0: Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast literário. Eu sou a Jéssica Miller.
1: Eu sou a Silvinha Casagrande.
0: E esse é o Gotas Literárias. Episódio 6. Quarta linguagem de amor, presentes. Então, eu
1: vou iniciar com uma partezinha da leitura do livro, onde a gente inicia esse capítulo. E ele vai estar na página 69. O ato de dar e receber presentes pode ser uma fonte de expressão amorosa, não apenas no momento em que saudados, mas por muitos anos depois. Os presentes mais significativos tornam-se símbolos de amor e aqueles que transmitem esse sentimento de forma sincera fazem parte da linguagem do amor. Para que os pais falem a quarta linguagem do amor presente, a criança precisa sentir que é realmente importante para ele. Por esse motivo, as outras linguagens também devem ser comunicadas. O tanque emocional de seu filho precisa ser mantido cheio a fim de que o presente expresse um sentimento de amor sincero. Isso significa que, para manter o tanque abastecido, os pais devem utilizar uma mistura de toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade e os atos de serviço. É importante, né? A gente sempre trazer aqui, que a gente precisa, apesar de a gente ter predominante, né? Uma linguagem que abastece o nosso tanquinho, a gente sempre procurar abastecer os nossos filhos, né? Os adultos, os nossos relacionamentos com todas as linguagens. do amor. E, e aí o livro traz um exemplo bem legal falando de dos filhos. Então um casal que tem dois filhos e então quando a gente quando os pais o que, que os pais pensam ah eu vou levar presente para os dois filhos né para ser justo com eles então todos os dois vão, vão ganhar o presente e que um recebe com muito amor com, assim faz uma diferença para ele aquele presente e o outro já não liga tanto e muitas das vezes os pais ficam chateados poxa vida né? O, o Joãozinho ama tudo que eu trago, já a Maria não gosta de nada, ela é muito ingrata. <risos> Só que a gente tem que entender né, que a, a, a forma de receber essa, essa linguagem de amor é diferente de um para o outro, né? tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, esse exemplo a gente queria trazer aqui para vocês, porque pode acontecer em muitos lares aí. Então, para trazer esse entendimento, que não é que está desfazendo daquele presente que você comprou com tanto amor, é porque não é a linguagem ali
0: dominante. E está tudo bem. A ideia implícita é que se o presente for merecido, então não passará de um pagamento. Ele fala mais sobre isso. Mas o que, que ele quer dizer? Novamente, a, o amor condicional, né? Ah, se tu fizer tal coisa, eu vou te dar aquele negocinho lá que tu queria. Se tu te comportar bem em tal lugar, depois eu vou comprar aquilo lá, aquele doce, aquele, nós vamos passar no Mac, nós vamos, sei lá, qualquer coisa que a criança ou o jovem queira, você vai condicionar o comportamento dele, né, por algo que ele vai fazer pra você, ou ele vai se comportar de determinada maneira. isso não é dar presente, isso é um pagamento, né, isso é uma, uma forma de... pequenas formas, assim, de um suborno, né, da, da é um criança, suborno. que a criança vá realizar atitudes conforme você quer, então você vai uh, pagar ela de alguma maneira. E não é essa a ideia, né? A ideia de, de dar o presente, né? É o que a gente já falava antes também, assim como as outras linguagens, né? É o amor incondicional. Se a linguagem dessa criança for presentes, você vai falar essa linguagem de forma incondicional, né? Então, ele, ele fala bastante sobre o presente também não ser uma forma de, de distinção ou uma forma simplesmente de, de beneficiar, não é um, um dar um presente só por dar, né? Tem toda, toda uma, uma reflexão em cima disso, né? De, de presentear, né? Como presentear, né? Das é... formas... As formas, a intenção né, do, do presente verdadeiro, né? Um presente que vai tocar realmente. E por que, por que essa diferença? Porque tem uma mensagem aí, né? Se a gente vai usar o presente como um pagamento, ele, ele tá dizendo algo. E se a gente for usar uh, essa linguagem de presentear uh, como algo singelo, como algo único, como uma lembrança, construindo uma comunicação, às vezes não é pelo valor do presente ou pelo tamanho do presente, né? Aí sim que a gente vai estar tá realmente usando, assim, desse encantamento de dar o presente, né? A página 73... Ele fala, assim, de alguns cuidados, né? Que a gente tem que tá estar em, em, em presentear. Por exemplo, quando a gente vai escolher um presente com o com um filho, né? A gente tem que ter um certo cuidado, né? Por exemplo, as lojas de presentes. Loja de presentes é um risco enorme. São muitas variedades, são muitas coisas, uma abundância de coisas, né? Muitas E aí. Som. É, e aí a gente tem que ter um, um cuidado, um feeling, um olhar assim, mais diagnóstico para a gente não deixar que as marcas, as grandes marcas né, e as grandes uh, campanhas de mídias influenciem nessa relação. Né? Que você, pai, que você mãe, que você responsável, examine exatamente qual é a mensagem que aquele presente vai passar para o seu filho. Que você não deixe. Uma marca dizer qual é o melhor. Porque é o mais caro, porque tem aquele selinho daquela marca de brinquedo Não é assim que a gente escolhe presente, né? E aí, na página 73, ele fala sobre isso e ele diz o seguinte. Não permita que os anunciantes determinem o que você deve comprar para o seu filho. Examine atentamente os brinquedos e faça a si mesmo perguntas como... Que tipo de mensagem esse brinquedo comunica ao meu filho? É uma mensagem que me faz sentir confortável? O que o meu filho aprenderá ao brincar com ele? O efeito geral será positivo ou negativo? Qual a durabilidade desse item? Quanto pode resistir? Seu apelo é limitado? Ou meu filho voltará a brincar com ele mais vezes? Então, isso são... a uh alguns cuidados, né, que a gente pode ter e que a gente pode pensar sobre isso quando a gente fala nessa linguagem, né, do presente, ele não tem a ver com o valor, né, o valor, o preço, né, monetário daquilo ou o tamanho do presente, às vezes é uma, uma coisinha pouca, mas que naquele momento, a criança, às vezes não tá nem na loja, né, às vezes pode estar tá na loja. Às né? vezes tá dentro de casa.
1: É, exageramos nos presentes. Tome cuidado. É tentador encher os filhos de presentes em situações, em, em substituição a outras linguagens do amor. Por diversos motivos, às vezes os pais recorrem a presente em vez de estar verdadeiramente com os filhos. Essa questão de substituir essa ausência por presentes, né? É, o que, que acontece com o tempo? As crianças conseguem reconhecer qual é o significado do amor sincero, do amor incondicional. Porque a criança, enquanto pequena, ela vai recebendo e vai recebendo, mas depois ela vê que, na verdade, é, não era um presente verdadeiro que, que, quando foi comprado, foi pensado naquelas perguntas que a Jéssica falou anteriormente. Ele apenas foi comprado por um desejo da criança que viu ali, né, no, numa propaganda e que nem tanto sentido fazia assim. E aí ela começa a perceber, mas é que isso não, não não é verdadeiro, né? É que podem essas crianças se transformarem em adultos materialistas, né, e manipuladores com essa questão dessa troca, dessa forma, né? dessa substituição, porque é, a criança vai entendendo que, que é uma troca, que né? aquilo não é verdadeiro. Então tem que ter muito cuidado
0: quanto a isso. Eu, como eu já comentei antes, né? às vezes... Os presentes, eles não estão em lojas, né? Então, na página 76, a gente tem algumas orientações ao presentear. Então, algumas delas a gente já comentou, né? Como, por exemplo, é, não fazer, não presentear como forma de pagamento, né? É, ter em mente que o presente, ele, ele representa uma expressão genuína. Né? Então, fazer aquelas perguntas, aquela análise antes do presentear, né? Para ver o que, qual é aquela mensagem que tu quer estabelecer com a sua criança. Né? Um, presentes verdadeiros, uh, dessa forma, os presentes verdadeiros, escolhidos para o benefício de seu filho, como é e como uma expressão de amor, de amor poderão ser apreciados pelo que são. Né? aqui ele traz também a respeito de datas mais, mais significativas né? como por exemplo natal, aniversário né? e aí você pode dependendo da idade da criança uh, es escolher junto com a criança um presente né? ter esse, esse ritual também para envolver ela nisso e aí tu já vai estar tá passando a mensagem que tu quer para o teu filho né Uh, escutar as opiniões dele nesse, dele nesse momento, né? Os, os, os gostos, as preferências, enfim, né? E como a gente já falou a respeito de às vezes você pode estar num passeio, pode estar num... Num dia de rotina normal, uma ida e vinda, alguma coisa assim, e em algum momento uh, alguma situação foi significativa, ou vocês viram um filme que foi legal, e um objeto, um objeto simples, um objeto uh, pequeno, ele tem aquele, aquele significado, ele vai representar aquilo que você quer, então você vai utilizar ele como forma de presente, né? E as crianças, por exemplo, as crianças pequenas, elas têm muito dessa questão do, do embrulhar o presente, né? Então, depois a gente vai passar também algumas outras sugestões a respeito disso, né? A gente vai deixar as sugestões mais para o final, mas uh, ter, essa, ter esses pequenos uh, presentes, pacotinhos de presentes né, que a gente tem, que a gente guarda em casa, para quando achar, no nosso cotidiano, alguma lembrancinha, algum, algo significativo, embrulha, coloca uma fitinha, coloca um lacinho e entrega esse presente, mesmo que não foi um presente comprado, ou confeccione um presente. Confeccione junto com seu filho um presente para dar para outra pessoa. O anel de M. Mencionamos anteriormente que algumas crianças que não reagem com grande entusiasmo ao receber um presente poderão valorizá-lo valorizá alguns anos mais tarde. Ted, Ted descobriu isso depois de sua filha haver rejeitado seu presente. Durante uma viagem ao exterior, ele comprou um anel para Amy, sua filha de 12 anos, e o entregou ao retornar para casa. Ela demonstrou pouco interesse pelo anel e guardou numa gaveta da, na cômoda. Ele ficou decepcionado, mas com o tempo se esqueceu do anel. Ao chegar à adolescência, Amy causou muito sofrimento aos pais com o um comportamento típico dessa fase da vida, levando o ao desespero quanto ao futuro da filha. Mesmo quando Amy mostrou uma visão uma visível recuperação em suas atitudes e comportamentos, o pai ainda não estava convencido da mudança. Ted questionou a sinceridade dela, o que agravou o relacionamento entre eles, impedindo a aproximação que ambos tanto almejavam. Certo dia, Ted notou que Amy estava usando o anel que ele lhe dera tanto tempo atrás antes do início dos problemas. Ele se viu em lágrimas quando percebeu o que, o que a sua filha tentava lhe comunicar, que ela estava no controle de si mesma e agora era merecedora de confiança. Quando Ted perguntou se ela realmente havia mudado, a jovem admitiu que tudo o que queria naquele momento era merecer a confiança do pai, uma vez que ela havia se desenvolvido e mudado. Os dois choraram juntos. M vive bem até hoje. Essa história mostra como um presente pode ser simbolicamente importante. Provavelmente, M nunca teria enfrentado problemas tão graves se seus pais halosos tivessem mantido cheio o tanque emocional da sua filha. Suas necessidades emocionais deveriam ter sido supridas antes que ela pudesse receber ou apreciar um presente no mesmo espírito em que lhe foi oferecido. Então, voltamos, né, usamos esse exemplo e voltamos novamente o que a Sivinha começou a falar, né? que o presente, a linguagem presente, ela nunca deve ser falada sozinha. Né? Uhum. A gente sempre tem que manter um tanque abastecido com as outras linguagens de amor Também. E aí, sim, saber presentear, né?
1: E essa linguagem, para mim, especial do presente, é uma linguagem que a gente vê muito acontecer hoje em dia. Sozinha, né? Acontece muito só ela. Então, é um convite para que todos reflitam como pode começar, né? A partir de agora, com, com esse bate-papo, com esse bate essas reflexões que a gente está trazendo, também... A falar as outras linguagens. E isso vai fazer toda a diferença na vida de tanto né, do adulto e da criança. Quando a principal linguagem do amor do seu filho são presentes. Então, assim, eu vou fazer um, um resumo dessa parte. É... Tanto crianças quanto adultos, eles reagem positivamente aos presentes. É, mas aquela que tem a linguagem de amor, que é o presente, reage de forma completamente diferente. Quando a linguagem de amor é o presente, sabe quando a gente recebe um presente, que a gente olha para a fita, para a cor da fitinha, onde, que lado que ela está, para o adesivo... Como que é o papel? <risos> Antes de tudo, de pensar o que está ali dentro. Então, é, é, e é tão curioso isso, que quando eu quero dar presentes, eu procuro uma loja que tem um embrulho bonito. <risos> eu sempre falo assim, "Ai, vai naquela loja comprar, olha, eu acho assim, a apresentação do presente deles tão linda, eles têm uma embalagem, eles têm um carinho para embalar tem um detalhe de uma etiquetinha então eu sempre vou falar sobre isso quando eu for é, é, falar para alguém comprar para ir numa loja que tenha e é dessa forma e o que, que acontece gente a criança que ganhe que é que é a linguagem é presente ela não rasga o papel ela vai lá naquele e fica um tempão até conseguir tirar sem rasgar e a gente vai lá, o adulto, anda, abre, abre, abre presente. Já vai rasgando para aquela criança. Gente, uma decepção tão grande. Quando alguém rasga o nosso pacote lindo. Quando a gente presentear o outro, que essa linguagem né foi muito presente ali, que é a linguagem que fala, né é de dar esse tempo para abrir, para poder curtir aquele embrulho, depois curtir o seu presente. E assim, ó, a, a pessoa que é né, essa linguagem presente, ela vai contar para todo mundo, ela vai falar desse presente várias vezes, ela vai, não, então a criança vai compartilhar com um amigo, vai falar na família, ai, o meu bonequinho que eu ganhei, olha só, ele é assim, ele é assado. Então é bem, bem interessante a gente começar a ter esse olhar é, é observador. Então, vamos ler, vou ler né, os comentários das crianças, o que, que revela para elas receber presentes, que é a linguagem que melhor comunica o amor. Ao voltar do segundo dia no jardim de infância, Marco, cinco anos, conversa com a sua avó. Vovó, minha professora me ama. Veja o que ela me deu. E aí ele mostrou uma reguinha reluzente. Azul com números grandes impressos. A prova do amor de sua professora. Uh, Kaltner, de 15 anos, foi indagada. Como sabia que seus pais a amavam? Sem hesitação, ela apontou para sua calça jeans, sua blusinha e seus sapatos. Em seguida disse, eles me deram tudo o que eu tenho. Para mim, isso é amor. Eles não me dão apenas coisas essenciais, mas muito mais do que preciso. Na verdade, eu divido o que eu tenho com as amigas, porque os pais delas
0: não podem presenteá-las. Olha só, que legal, né? Lindo, né? Que exemplo, né? 15 Aham. anos, e aí ela consegue ter entendimento e essa, essa reflexão, né? Olha que legal. Uhum.
1: Para filhos assim, os presentes representam mais que objetos materiais. São expressões tangíveis de amor que falam profundamente ao coração. Por isso, é tão traumático quando os presentes são destruídos ou perdidos. E se o pai que deu o presente mudá-lo de lugar, quebrá-lo ou, num momento de raiva, afirmar eu me arrependo de ter dado esse presente a você, o filho ficará emocionalmente devastado. Lembre-se, é possível que os filhos nem percebam quanto você está lhes dando, mesmo mantendo cheio o tanque emocional deles. Porém, quando se tornarem adultos, olharão para trás e perceberão que seu amor e sua presença foram o maior presente que receberam.
0: E aí a gente finaliza essa linguagem, essa parte do livro, com algumas sugestões, como por exemplo. Pequenas coisas que a gente pode guardar, colocar num saquinho, numa caixa, alguma coisa assim. Coisas que você vai ver e vai lembrar do, do seu filho, vai ter um, alguma relação com algo que vocês viveram, passaram juntos guarde, em, em algum momento também, tem esses embrulhos, né, essas fitinhas, em algum momento que você achar pertinente, achar necessário, entregue para ele, mesmo que não for, assim, uma data, né, algo que você fez para ele, né, então teve um, um processo ali de, de, tem alguma habilidade, né, às vezes a pessoa desenha, pinta, fotografa, faz um quadro, uma moldura, sei lá, Sim. usa, né, o que você sabe fazer para poder presentear, né, uh... Ah, também tem uma dica bem legal: que se tiver que se ausentar por alguns dias, deixar escondido alguns presentinhos com bilhetinhos, ou um bilhetinho por dia, né? Ou mandar uma caixa, uma carta, algo para o seu endereço com o nome do seu filho destinado para ele né? enquanto você estiver ausente, né? Confeccionar alguns cupons ou vales, né? Para oferecer algo para o seu filho um jantar especial um lanche especial aproveitar uma, um passeio para fazer algo só vocês né um, um, um ir no restaurante preferido dele também e dar um docinho ou sei lá alguma coisa que não é de costume né que, né? que vocês não têm como costume procurar alguns presentes personalizados também com o nome dele né uh em vez de gastar dinheiro com um grande presente de aniversário, contrate um buffet especial para essa comemoração, né? Então...
1: Tem, Jéssica, aquele exemplo que é bem legal. Por exemplo, se comprou um uniforme novo
0: da é, é, escola, faz
1: é. um embrulho legal. Aí, na hora que estiverem todos juntos ali, se for né, na mesa de refeição ou em outro momento, entregar. Então, isso tudo é, são dicas né, que ele traz aí
0: quando a gente fala de presentes, desde sempre, quando a gente começou a falar das linguagens do amor, a gente nunca quer relacionar presentes com a, a quantidade excessiva ou valor monetário, né? Às vezes a gente sabe também que, de repente, uma família pode nem ter condições financeiras de comprar muitos presentes, ou tem mais filhos, né? Não tem como não é isso. São mimos, mas que sejam significativos para a criança, né? Que as nossas gotas, elas sejam chuva de amor no coração de cada um de vocês.